0: back. Hola, bienvenidos a todos los que se conectan a JASON en Línea por laiglesia.tv y quiero darles también la bienvenida a todos los que nos acompañan cada domingo. Eh, hoy seguimos en un mensaje más de la serie La Dimensión Desconocida. Si recuerdan la semana pasada Carlos Alberto nos hablaba acerca de la visión y nos compartía lo que dice Proverbios 29.18 que dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena. En Jazón nos gusta decir, y lo han escuchado varias veces, que todas las vidas llegan a algún lugar, pero muy pocas llegan a un lugar a propósito, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que eh, sepamos hacia dónde estamos yendo, hacia dónde va el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y si tú estás con la duda de saber para qué te puso Dios aquí, o si ya lo sabes y no sabes cómo empezar esta serie de prédicas... Es perfecta para ti. Entonces, a manera de recordatorio, la semana pasada veíamos tres puntos muy importantes en el tema de la visión. Primero, alinearse con Dios. Si tu visión está alineada con la visión que Dios tiene para tu vida, es la combinación perfecta para que llegues a ese lugar a propósito. Segundo punto que veíamos era que debías buscar esta visión, alineada con Dios y luego el tercer punto y muy importante era que tenías que agarrar una hoja de papel y la tenías que poner por escrito para que nunca se te olvide y la tengas muy clara, espero que todos tengan ya un bosquejo de, de su visión en papel y para los que están llegando por primera vez de este servicio los invito a que descarguen la prédica de la semana pasada en nuestra página web porque realmente es una serie de prédicas muy importantes entonces ya tienes tu visión escrita en un pedazo de papel ya has recibido lo que Dios quiere que hagas en esta vida, ya conoces cuál es el propósito de Dios para tu vida, y entonces ¿qué sigue? Justamente eh, el tema que vamos a ver hoy es poner en acción la visión que Dios te ha dado, el propósito que Dios te ha dado, cómo lo ponemos en acción, cómo ponemos tu fe en acción, cómo empezamos a dar ese primer paso para que empieces a recorrer ese propósito, para los que están tomando notas, los que están en el chat aquí a mi izquierda, encima del chat, en la pestaña notas, pueden tomar notas y luego se las pueden mandar por correo electrónico o las pueden imprimir. Y para los que están tomando notas aquí, el tema de hoy se llama Entra en la dimensión desconocida. Entonces, una vez que conoces el propósito de Dios para tu vida, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La buena bueno, la buena la buena noticia es que si has tenido ese momento íntimo con Dios en el que Él te ha dicho hijo, esto es lo que quiero que hagas tu vida ha debido dar un giro pero de 360 grados, 180 grados, 90 grados 80 grados porque has debido estar yendo de un lado para el otro de alegría, de confusión, de nervios de dudas, pero ha habido un cambio que es maravilloso es, es increíble, yo recuerdo cuando era niño eh, mi familia es bastante grande por parte de mi, de mi madre y tenemos somos como 35 primos hermanos todos en un rango de edad más o menos parecido que nos solíamos reunir a jugar de niños cuando habían las reuniones familiares y recuerdo que siempre que un adulto venía eh, y no sé por qué lo hacía de esta manera y ahora creo que lo entiendo un poco más pero muy seriamente y con una con algo místico dentro de él decía... niños, chicos, muchachos... tengo una misión para ustedes. Y todos nos poníamos serios. Y, y a escuchar que, que un adulto... nos estaba considerando importantes a nosotros... en esa misión. Y generalmente tenía que ver con que vayamos a la tienda... a comprar algo porque no, no querían ir ellos. Pero nos decían... tengo una misión para ustedes. O sea, para nosotros el día acababa de tomar sentido ya no era que estábamos jugando los chicos afuera porque adentro molestábamos y que teníamos que estar afuera era divertidísimo, pero de pronto era más importante te iban a dar dinero tenías que salir de la casa tenías que ir a la tienda tenías que pedir lo que te habían pedido y no te tenías que equivocar porque si te equivocabas tenías que volver a ir después y todo te tenían que dar el cambio que, o sea, era increíble entonces nos decían tengo una misión para ustedes y nosotros ¡wow! ¿qué? vayan a la tienda bueno, entonces, para nosotros seguía siendo increíble ir a la tienda y salir y todo. Y hoy día veo con Joaquín, con mi hijo, que es, es igual. Si yo le digo, pasame las medias, no es lo mismo que le diga, Joaquín, tengo una misión para ti. Pásame las medias. <risa> ya, dice, ¿dónde están? Voy. No, o sea, es, es diferente. Y lo mismo pasa con, con el momento en el que Dios te dice, hijo, tengo una misión para ti. O sea, es wow, ya no es que tu jefe te digas esto que tu esposa te digas esto, no, o sea, es Dios diciendo, tengo una misión. Y no es que vayas a la tienda, es la misión de tu vida, es para siempre. Entonces es muy diferente, entonces esa es la buena noticia, el momento que Dios te da tu misión es wow, es increíble. Ahora, no... No encuentro razón por la cual Dios no pueda aparecerte un día y decirte su, su propósito de frente y de buenas a primeras. Pero estoy convencido que la única manera de hacerlo a propósito es que tú busques en tu relación cotidiana e íntima con Dios cuál es esa visión. Si aún no la tienes, te invito a que en una relación íntima y cotidiana con Dios, en oración y en lectura de la Palabra, empieces a buscar ese propósito sé que te lo va a mostrar ahora les he dicho que había una mala noticia y la mala noticia es que por más que tengas la visión anotada en un pedazo de papel en un cajón de tu velador no se va a hacer realidad y tu vida no va a acabar en ningún lugar a propósito si tú no la llevas a cabo es un momento increíble, pero que en algún momento tiene que empezar a ponerse en curso. Tienes que agarrar y decir, ok, empiezo hoy, de nada sirve que mi visión tan hermosa y todo lo que he estado viviendo de la mano de Jesús y, y todo lo que me he alegrado y el miedo y el, los nervios se queden ahí y yo la deje guardada en el cajón de mi velador. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la serie, con la dimensión desconocida?, el momento en que tú das ese primer paso de sacar tu visión del cajón y ponerla en práctica es entrar en la dimensión desconocida y lo vamos a ver por qué. Para los que han visto la, la imagen promocional de la serie, de la serie de La dimensión desconocida, es una pared que está bastante desgastada. Está rajada, está despintada, tiene grafitis y tiene una puerta. Y ahí es donde vivimos, o sea, vivimos en ese mundo, en la dimensión conocida, que es el mundo, en lo que conocemos todos los días. Cuando abres la puerta y ves lo que hay del otro lado, tienes una visión. Ya sabes lo que hay del otro lado, ya sabes dónde Dios te dice ve a ese lado. Pero cuando decides cruzar, esa puerta es cuando entras en la dimensión desconocida y empiezas a hacer tu propósito realidad. Entonces tienes dos cosas. O te quedas de este lado, del mundo que conoces, o das un paso y entras en la dimensión desconocida, donde vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, primer paso. Da un paso de fe a lo desconocido, para los que están tomando nota, para llevar tu propósito a la acción lo primero que debes hacer es dar un paso de fe a lo desconocido. Vamos a ver nuestras Biblias. Los que están viendo por la laiglesia.tv tienen aquí un enlace y aquí otro a una Biblia en línea. Pueden usar una Biblia tradicional también si quieren. Pero siempre, siempre tengan una Biblia a mano. No solo durante el servicio, sino todos los días. Vamos a buscar Hechos 20, 22 hechos 20 22 también va a salir aquí abajo la, la cita bíblica si no pueden encontrar una biblia en este momento hechos 20 22 dice y ahora tengan en cuenta que voy a jerusalén obligado por el espíritu sin saber lo que ahí me espera de nuevo y ahora tengan en cuenta que voy a jerusalén obligado por el espíritu sin saber lo que ahí me espera pablo en este momento les está hablando a los ancianos de la iglesia de éfeso y hay dos cosas que vamos a rescatar y sobre las cuales vamos a profundizar en este versículo primera cosa pablo dice obligado por el espíritu no dice motivado alentado insinuado, nada, dice obligado, o sea es, es como que no hay alternativa, el espíritu está ahí dentro de él y él está yendo obligado con el espíritu, en otras, en otras versiones dice ligado, es como si tú estuvieras amarrado al espíritu y el espíritu está avanzando en dirección del propósito de Pablo que era ir a Jerusalén como Dios le había mostrado, obligado por el espíritu, es como cuando digamos estás viendo fútbol en tu casa y tu esposa te dice vamos de shopping, no te queda otra, o sea, tienes que ir, estás obligado a ir, ¿no? Puede ser que vayas y, y al final de cuentas igual la vas a pasar bien, porque vas a hacer compras y mientras ella entra a ver un vestido, sabes que le va a tomar tiempo, te puedes ir a ver una película con los chicos, tomar un helado, vuelves y la pasas bien tú también, pero vas obligado. Así, de la misma manera, en el momento en el que el Señor te dice, esta es tu misión, el espíritu va a estar dentro de ti diciéndote vamos, vamos, empieza empieza, un día perdido vamos, empieza, empieza o sea que no te preocupes si crees que no vas a tener las fuerzas necesarias para dar ese primer paso porque vas a ir obligado por el espíritu jalado, ligado el espíritu va a ir por delante jalándote por ese camino y la segunda cosa que dice es sin saber lo que me espera Pablo dice voy a Jerusalén sin saber lo que me espera y esto nos sucede creo que a todos o a la mayoría el momento en el que Dios te muestra tu propósito el Señor te dice quiero que vayas a alimentar a los pobres o el Señor te dice quiero que lleves mi palabra por el mundo quiero que des cobijo a los niños de la calle lo más probable es que lo primero que pienses es no tengo idea de cómo lo voy a hacer no tengo idea de lo que me va a suceder ahí. Y a Pablo le sucede lo mismo. No sé a lo que voy, pero voy porque el Señor me lo dijo. Entonces, ¿cómo lograr tu propósito? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿Cómo lo vas a hacer? Que no te importe. Vas a ir obligado por el Espíritu y Dios ya te vio ahí haciéndolo. Entonces, ten fe. Por eso se dice es un primer paso de fe, sé que voy a hacer esto, no sé cómo, ni qué es lo que va a suceder ahí, ni qué es lo que necesito tener listo para ir, pero voy y doy un primer paso de fe. Entonces, la pregunta del millón es, sí, bueno, ya voy a dar un paso de fe, pero ¿y cómo? ¿Qué hago? El Señor me ha dicho que vaya a alimentar a los pobres. ¿Cómo hago? ¿Qué, ¿Cuál es ese primer paso de fe? El Señor me ha dicho que, que lleve mi palabra por el mundo, o que cuida a los niños, o que enseñe, ¿qué hago? ¿Saben qué? No hay una receta o algo que yo les diga, ¿saben qué? Den tres vueltas al edificio, van al centro, vuelven, y con eso empiezan. No existe. Lo único que podemos hacer es empezar por algo pequeño. Pero empezar. Cruzar esa puerta y empezar a vivir en el lugar de la dimensión desconocida. Por ejemplo... Si tu propósito es alimentar a los pobres, no empieces a planear la construcción de un comedor popular gigante y varios turnos de servicio y todo, sino ponte el, la meta de decir, en esta semana voy a alimentar al primer pobre que encuentra cerca de mi casa. Si, tú, si, si, si la visión que el Señor te ha dado es que quiere verte predicando de aquí a, a un tiempo, eh, no empieza a preparar todas tus prédicas, todo. Primero ve y, ha y habla con alguien que predique y busca la oportunidad y dile, ¿qué necesito para predicar? ¿Qué me aconsejas? Busca consejo. O empieza a preparar una prédica. Si tu misión es enseñar, ¿por qué no preparas una enseñanza un en una semana? Y luego te ofreces como voluntario y dices, quiero enseñar esto que he preparado. ¿Dónde lo puedo hacer? En un compartimiento o un domingo a los niños pero empieza por algo pequeño una vez que estés del otro lado vas a empezar, que vas a, vas a, a ver que vas a empezar a caminar directo por el camino que te lleva a tu propósito lo que Dios te muestra es una visión es algo en lo que te vas a convertir y es algo que va a suceder entonces no te ha mostrado todo el camino si tú no lo empiezas a recorrer es muy poco probable que llegues a ser la persona que Dios te mostró que quiere que seas. Entonces, ese es el primer punto. Dar un paso de fe y empezar a cumplir tu propósito con lo más simple que encuentres, con lo más simple que encuentres, pero empezar a cumplirlo. Si, si no estás pudiendo encontrar por dónde empezar, o si tu propósito no está muy claro o tu visión dices sé que va por aquí pero todavía no encuentro lo que, lo, lo que realmente Dios quiere con esto no te preocupes a nadie, a nadie se lo muestra clarito como un cuento una historia de 100 páginas donde todo está relatado busca algo que te acerque a ese propósito y empieza lo que sea pero empieza en el camino todas las cosas se irán acomodando y luego les voy a contar cómo segundo punto lo que les decía ahora, no esperen a saber todos los detalles en un libro como si fuera un libro de 100 páginas. No solo los detalles en los que vas a caminar hacia tu propósito, sino los detalles de tu vida que crees que te van a permitir cumplir tu propósito. No te preocupes primero por organizar tu vida para empezar a cumplir el propósito, sino preocúpate de cumplir el propósito que eso va a organizar tu vida es como subirte a una montaña rusa por primera vez. La primera vez que a mí me tocó subir a una montaña rusa, tenía unos 10 años y estábamos de viaje con todo mi curso de colegio. Y eh, evidentemente cuando eres niño y tienes que subir a una montaña rusa, no tienes muchas referencias, digamos, no sabes mucho. La única referencia que teníamos ese día era que mucha gente estaba gritando ahí arriba y si mucha gente está gritando ahí arriba es que no todo debe ser tan bueno, ¿no? Pero... El problema era que éramos 30 y que teníamos que decidir los que suben y los que no suben. Porque no te podías desanimar luego a mitad de la fila porque uno de los responsables adultos iba a quedar con los que no subían afuera y otro con los que subían adentro. Entonces era, era como dar este primer paso de fe. O decidías subir o no subir, pero no tenías más detalles. O sea, lo único que sabíamos incluso era que podía ser muy malo porque había muchos gritos. Entonces, ese primer paso me llevó a decir, subo. Y durante la fila fue realmente difícil porque tenía mucho miedo, estaba nervioso, mis manos sudaban. Cada vez que te acercabas más, eh, el ruido era más fuerte, los gritos eran más fuertes. Y todos esos juegos están orientados a que en tu espera tú adquieras mayor nerviosismo, más miedo, o sea, que que te empiecen a incomodar, entonces es oscuro, hace calor, hay luces, escuchas de pronto ruidos. Si alguien me hubiera dicho lo que hubiera tenido que sufrir, desde la puerta hasta el carrito, hasta subir a la montaña rusa, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Igual, si, si el Señor te dijera todo lo que vas a pasar en el proceso hasta que cumplas tu, proceso, tu propósito, quizás no lo harías. Pero la verdad es que una vez que estando en el carrito, que empiezas a subir y que te sacudes y que vibra todo y que gritas y sientes que el corazón te va a salir por la boca, todo y el carrito se detiene y te bajas, lo único que quieres y que lo darías todo es por volver a subir. O sea, has sufrido todo, has vivido, pero has vivido. O sea, y lo único que quieres es volver a subir. Cuando el Señor me mostró hace dos años que quería que llevemos la palabra de, de Dios a todo el mundo y por otros medios, la verdad es que nunca me mostró que iba a estar parado frente a ustedes predicando, porque les soy sincero, si me hubiera mostrado eso, hoy no tendríamos ni página web, de verdad. Yo les he contado ya que si hay algo a lo que yo le tenía mucho miedo era hablar en público o a relacionarme con la gente. Yo, yo prefería estar solo, donde nadie me vea ni, ni hablar con nadie. Si me hubiera mostrado dónde estoy parado ahorita, no habría nada, mi correo electrónico. Pero el Señor sabe dónde vas a estar después y sabe lo que vas a vivir en ese tiempo. Y él no se está preocupando de que sepas eso. Está preocupando de que empieces. Entonces dijimos, bueno, si vamos a hacer esto. ¿cómo empezamos? a bueno, empezar por una página web y en eso sí me sentía cómodo hicimos la página web y eso nos llevó al podcast y el podcast al blog y a dar compartimientos bíblicos y de pronto a la iglesia en línea donde nos estás viendo ahora y de pronto a que yo esté aquí parado predicando entonces no te preocupes por los detalles no quieres conocerlos de verdad preocúpate por empezar y es el segundo punto no esperes a tener todo organizado en tu vida. No esperes a organizar tu trabajo, organizar tu familia y decir, cuando tenga esto organizado, voy a empezar mi propósito. Porque es postergar algo que tú ya lo tienes, ya lo tienes en tus manos, que te retrasa. Porque algo muy importante es que no importa si tu propósito te lo entrega a Dios a tus 12 años o te lo entrega a tus 60 años. Él sabe por qué te lo está entregando ahora. Y quiere que empieces ya, que no se quede guardado. Tercer punto, la dimensión desconocida donde entramos a vivir el milagro y vivir nuestro propósito no es solo un lugar donde vives alcanzando el propósito de Dios, es el lugar donde vives todo el tiempo. Realmente nos deberíamos levantar, y si no nos hemos levantado en la dimensión desconocida, nos deberíamos sacudir y deberíamos entrar en la dimensión desconocida cada día. Y ver qué tipo de acción le estamos poniendo a nuestra fe. No hay ninguna diferencia en decir, voy a empezar a cumplir mi propósito y voy a ir a alimentar al primer pobre que me encuentre hoy día en la calle con un sándwich, o pensar... Que Dios puede sanar a tu padre que está enfermo y empezar a vivir como si él estuviera sano. O que Dios está preparando ese trabajo que estás buscando desde hace tanto tiempo y empezar a vivir trabajando en su propósito mientras ese trabajo llega a ti. No hay diferencia en pensar que tu hijo puede sanarse o que tu matrimonio puede restaurarse y empezar a vivir como si estuviera sano que empezar a vivir tu propósito. Todas esas cosas ocurren del otro lado de la puerta. Cuando das un paso, y porque crees que Dios está restaurando tu matrimonio, llegas a tu casa, y la ves a tu esposa con otros ojos, y ves a tus hijos con otros ojos, y sabes que Dios ya está obrando ahí. No hay diferencia. Para nada. Entonces realmente la dimensión desconocida es un lugar donde tenemos que ir y acostumbrarnos a vivir en ella. Es el lugar donde todos los milagros empiezan a ocurrir. Vamos a leer que dice Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17, 15 al 16. Primera de Reyes 17 15 al 16 Dice Ella fue e hizo lo que había dicho Elías De modo que cada día hubo comida para ella Y su hijo Como también para Elías Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías No se agotó la harina de la tinaja Ni se acabó el aceite del jarro Para ponernos un poco en contexto Elías llega al desierto de Sarepta porque Dios le dice, ve y ahí encontrarás una viuda que te sustentará. Entonces, Elías va al desierto y a las puertas de la ciudad se encuentra justamente con una viuda. Entonces todo estaba yendo según el Señor le había dicho. Y Elías le pregunta, y le dice, ¿tienes algo de comer? Y la viuda le dice, no, tenemos para una comida más con mi hijo, y luego nos morimos. O sea, no es. Realmente era extremo. Era una comida más y nos morimos. No era que sí, pero no hay mucha. Quizás va a alcanzar un poquito, pero mañana van a traer algo. O sí, justo soy la dueña de un, una cantina y un hotel donde puedes ir a comer. Nada. No había comida. Entonces yo, yo imagino. O sea, ese rato Elías ahí estaba en la posición de decir: El Señor me ha dicho que venga aquí que voy a encontrar una viuda que me va a sustentar, pero la viuda que he encontrado tiene comida para ella y su hijo y luego se va a morir. Entonces tenía dos alternativas, o decía, entonces no debe ser por aquí, o le creía al Señor y empezaba a ponerle acción a su fe. Así como cuando tú le crees que tu padre puede sanarse, tú le crees que tu matrimonio se va a restaurar, o tú le crees eso que estás necesitando y Dios te ha dicho, sí hijo, va a ocurrir así, o que el propósito de, que tiene para ti es este, y tú vas por el camino y te encuentras con problemas, pero tú le crees, Elías le dice, entonces ve y prepárame una torta primero a mí, y luego coman tú y tu hijo, entonces eso es lo primero que sucede aquí que, que hay que recalcar, Elías le cree a Dios, y le pone acción a esa fe. Y le dice, ve y prepárame una torta, aunque la viuda le había dicho que ya no había alimento. Y lo segundo que sucede, que es también igual de importante, es que la viuda también cree. Y sabiendo que no hay alimento, va y prepara la torta que Elías le había pedido. Entonces, en ese momento los dos entran en la dimensión desconocida. ¿Y qué sucede? El, ver, el versículo 16. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. El milagro no iba a ocurrir antes de que Elías se encuentre, aunque hubiera podido, de que Elías se encuentre con una viuda llena de alimentos y con, con todo ahí. El milagro ocurría después. Primero le tienes que poner acción. Cuando en el camino, en la búsqueda de tu propósito o en tu vida en el día a día, ves que de pronto las cosas no son como crees que Dios te las había mostrado, ponle acción a tu fe y cree, y sigue, y avanza en ese camino. Realmente yo me imagino a la viuda y a Elías en ese momento en el que digan, bueno, pero si no hay alimento, ¿qué vamos a hacer? No, no sé si imaginaron que la manera en la que Dios les iba a dar alimento era que nunca se acabe, pero si no lo hubieran hecho... Nunca hubieran vivido ese maravilloso milagro de Dios. Hay ser increíble ver que había alimento y había alimento. Y que lo que el Señor le dijo a Elías sucedía. La mayor parte del tiempo vivimos en la dimensión conocida. Vivimos en el mundo. Vivimos en lo que nos dicen que no es posible. No es posible que la gente se sane de cáncer. No es posible que los matrimonios se restauren. Más bien es más probable que se divorcien. No es posible que tu hijo se sane simplemente por orar. No es posible. Estamos llenos de no es posible, no es posible, no es posible. Pero realmente vemos que si tú das ese paso de fe y empiezas a vivir en la dimensión de desconocida, le puedes demostrar al mundo que donde tú vives y como tú vives y porque vives con Dios de tu mano, esas cosas sí son posibles. Y la única manera de que se lo demuestres al mundo es que empieces a cumplir el propósito que Dios te ha dado en la vida. Que entres en esa dimensión desconocida para que esa visión de la que hemos hablado la semana pasada, te lleve al final, a un lugar y a propósito. Y no estés divagando ahí por todas partes. Para terminar, eh, quiero realmente eh, que si tú quieres empezar a vivir en esa dimensión desconocida, levantes tu mano y si nos estás viendo por la iglesia en línea, puedes levantar tu mano haciendo clic en el botón de aquí abajo y digas, Señor, yo quiero empezar a vivir en la dimensión desconocida. Señor, quiero empezar a ver tus milagros en mi vida y tu obra en mi vida amén ahora quiero pedirles que cerremos los ojos vamos a terminar con una oración que hizo Sir Francis Drake y la hizo hace varios siglos ni siquiera son años son siglos pero me ha impresionado cómo sigue siendo válida al día de hoy para todos nosotros allá donde te encuentres en por internet quiero también pedirte que cierres los ojos con el único propósito de que no nos distraigamos. Oremos. Aflígenos, Señor, cuando estemos muy conformes con lo que somos. Cuando nuestros sueños se hagan realidad, porque soñamos muy poco. Cuando lleguemos a salvo al puerto, porque navegamos muy cerca de la playa. Aflígenos, Señor, cuando entre la abundancia de las cosas que poseemos hayamos perdido la sed del agua viva, cuando por estar enamorados de la vida hayamos dejado de soñar con la eternidad, cuando en nuestros esfuerzos por construir un nuevo mundo hayamos permitido que nuestra visión del cielo nuevo se desvanezca. Aflígenos, Señor, para arriesgarnos con más audacia para aventurarnos en mares más embravecidos, donde las tormentas revelen tu grandeza, donde buscando tierra firme encontremos las estrellas. Ensancha el horizonte de nuestra esperanza y que nos lleves hacia el futuro en fortaleza, valor, esperanza y amor. En el nombre de nuestro Capitán que es Jesús. Amén. 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 Te invito a que no te pierdas. La próxima semana un nuevo mensaje más en la serie La Dimensión Desconocida. Y espero que esta semana realmente empieces a poner tu visión en acción y le pongas mucha acción a tu fe. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós.